0: Halo semuanya, masih bersama gue Fadil dari FK dan sekarang kalian sedang mendengarkan segmen Tech Flash. <SILENCIO> Vivo resmi meluncurkan Vivo V17 Pro di Indonesia. Model terbaru dari lini ponsel selfie series Vivo yang baru saja diluncurkan ini mengunggulkan dual kamera pop-up selfie yang terdiri dari kamera 32 megapiksel untuk selfie reguler dan kamera wide 8MP 105 derajat selain itu, Vivo menjamin ketahanan kamera pop-upnya yang mampu bertahan hingga 10 tahun penggunaan dan mampu menopang bobot 40 kg tidak hanya kamera depan, kamera belakangnya pun sudah menggunakan sensor Sony IMX582 dengan ukuran 48 megapiksel dan kamera 8 megapiksel ultra wide angle 120 derajat selain itu Ada kamera 3 megapiksel depth sensor, serta kamera 2 megapiksel untuk makro. Layar pada Vivo V17 Pro menggunakan panel Super AMOLED tanpa notch dengan bentang layar 6,44 inci. Dapur pacu pada Vivo V17 Pro juga cukup mumpuni dengan menggunakan Snapdragon 675 dengan AI Engine. RAM sebesar 8GB dan internal memory sebesar 128GB. Baterai pada Vivo V17 Pro berkapasitas 4100 mAh dengan kemampuan dual engine fast charging, serta sistem operasi yang digunakan adalah Funtouch OS versi 9.1 yang berbasis pada Android 9 Pie. Vivo V17 Pro sudah bisa dipesan melalui pre-order di Mitra e-commerce sejak 23 September sampai dengan 30 September 2019 dengan harga yang dibanderol Rp5.699.000 Indonesia siap menyambut teknologi blockchain Perkembangan teknologi yang pesat serta munculnya startup berbasis teknologi membuat Indonesia harus lebih siap menyambut teknologi blockchain Penggunaan dunia digital semakin hari juga kian mudah tetapi dalam hal ini harus terus mendorong asas kemudahan terutama pada teknologi blockchain Dengan kemudahan penggunaan blockchain dalam berbagai sektor hal ini juga seharusnya diiringi dengan peraturan yang mengatur mengenai mekanisme kerja blockchain, blockchain Dapat memungkinkan pengguna untuk berinvestasi, tetapi bukan dalam bentuk uang nyata, melainkan uang digital. Selain bisnis baru, penggunaan blockchain diharapkan dapat membuat sektor-sektor lain seperti kesehatan dan agrikultur menjadi maju. Dr. Eddie Priopembudi, selaku asisten deputi moneter dan raca pembayaran dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam konferensi World Blockchain Forum, yang diadakan di Jakarta pada tanggal 20 September 2019 lalu, berpendapat bahwa blockchain harus menjadi kemudahan untuk menjalankan suatu bisnis. Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat juga harus memiliki persepsi yang sama akan blockchain, bukan hanya untuk menjalankan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan model bisnis baru, dan berharap masyarakat untuk menyambut teknologi blockchain dengan menggunakannya untuk memajukan berbagai sektor di Indonesia. GoFood terajai pasar Indonesia, ibu-ibu pekerja jadi pelanggan setia. Gojek telah mengumumkan kalau layanan pesan antar makanan GoFood sudah memimpin pasar sekitar 75%. Di antara pelanggan GoFood yang banyak ada juga ibu-ibu pekerja yang menjadi pelanggan setianya. Salah satunya adalah co-founder Parentalk ID, Nuja Bahri. Menurut Nucabahri, kesibukan sehari-hari di luar rumah menjadikan dirinya jarang ada kesempatan untuk memasak. Tapi, makanan sehari-hari untuk anak suami dan orang rumah pasti harus selalu tersedia. Sehingga di saat-saat tersebut, ia mengandalkan GoFood kapanpun dan dimanapun. Di samping itu, GoFood juga menawarkan pilihan jenis kuliner yang lengkap dari berbagai merchan. Ia menambahkan, rekomendasi makanan di GoFood dapat diandalkan di segala situasi termasuk dari mercer-merchan UMKM. Ia juga tak takut untuk membeli makanan dari luar untuk anak, Dan suami karena sudah tersedia pilihan makanan sehat Selain itu, ia menilai driver GoFood cepat tanggap dan responsif Sehingga GoFood memiliki waktu antara paling cepat CEO Gojek Vietnam, GoFit, mengundurkan diri Untuk kedua kalinya, GoFit yang merupakan anak perusahaan Gojek di Vietnam mengumumkan perubahan kepemimpinan CEO GoFit, Le Dipkyu Trang atau Christy Le Mengundurkan diri setelah 5 bulan memimpin perusahaan tersebut Kristi akan mundur dari pucuk kepemimpinan gofit terhitung awal bulan Oktober mendatang Kristen menjabat sebagai CEO sejak April lalu setelah dua petinggi gofit sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan CEO dan CTO pihak gofit mengatakan bahwa keputusan Kristi dilatar belakangi oleh alasan pribadi berbeda dengan dua petinggi sebelumnya yang dikabarkan mundur karena adanya konflik internal pihak gofit hingga saat ini belum mengungkapkan Siapa yang akan menepati posisi CEO setelah Kristi mundur dari jabatannya Oke, itu tadi berita untuk pekan ini. Fadila FK dulu, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah! <SILENCIO>